1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Du lyssnar på ljudbokspodden, en podd från Aftonbladet kultur. Med mig, Sara Harshik. I det här avsnittet kommer vi rota i varför det finns en bild av att faktaböcker inte funkar som ljudbok. Stämmer den bilden? Och varför i så fall? Dessutom kommer vi såklart bokcirkla. Den här veckan har Anna Andersson, Hanna Olssonberg och jag läst faktaboken Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba.
1: Anne-Maria tänder sin pipa och drar in. Familjerna ska ta båten till Finnsnäs, sen hästskjuts till rengjorden. På den breda träbryggan står andra resenärer med sina mörka, färglösa kläder och hattar. Och jag
2: kan lova er att vi tycker väldigt olika om den. Varmt välkomna till Ljudbokspodden. När man tittar på listor över vilken typ av böcker som folk lyssnar på är det inte så konstigt att böcker inom spänning och romance är populära. Det här är ju berättelser med driv. Någonting som är enkelt att hänga med i och där det inte gör så himla mycket om man skulle missa någon detalj. Men hur ser det egentligen ut på faktaboksfronten? Om man tittar på utbudet i faktakategorin på de olika strömningstjänsterna Så är det lite som att hamna på typ midsommarfirandet i Slottskogen i Göteborg. Alla får vara med. Och alla får plats. Ja, alltså kanske inte under en pandemi, men ni fattar vart jag är på väg här. Faktakategorin är oerhört bred. Böcker om artificiell intelligens, krig och palmemordet blandas med sommarpratarkåserier, David Batras bok om och notiser i tidningen och timmar och återtimmar av självbiografier. Men trots att det finns så mycket att välja på i den här Ja, väldigt generösa tolkningen av begreppet fakta som streamingtjänsterna har så är det ju inte lika vanligt att fackböckerna blir stora succéer som spänningsromaner eller filgud. I alla fall inte enligt Pelle Andersson som är vd och förläggare på bokförlaget Ordfront som ger ut väldigt mycket faktaböcker.
0: Om vi säger så här då, att en fackbok får liksom kämpa sig upp till att nå något slags break even. eller så att den betalar sina egna kostnader och kanske ofta ändå gör det i slutänden. Men det tar mycket längre tid. Medans många deckare och thrillers och feelgoodböcker de rasar ju iväg och liksom betalar ju sen även annan utgivning som man gör. Så de går ju säkert tre, fyra gånger bättre. Eller liksom, ja. väldigt mycket bättre än fackböcker. Fackböcker har faktiskt generellt lite trögt.
2: Men det finns såklart undantag menar Pelle. Särskilt sådana faktaböcker som det blir mycket snack om som man ska ha läst. Då kan folk lyssna för att hänga med. Som till exempel Johanna Lärnebys bok Familjen.
0: Självbiografier och Väldigt berättande och liksom vad ska man säga, romanlik fackprosa. Det fungerar ju bra. Men ju mer liksom det blir fackbok av det. Alltså ju mer siffror, ju mer diagram, ju mer abstrakta resonemang det är. Ju svårare blir det för folk att hänga med och lyssna. Man kan ju inte sitta och anteckna. Eller man har ju svårt att vika ett blad. Eller du har svårt att få, tycker jag, den här... vad ska man säga, visuella bilden av vad någonting står på, <skratt> på en sida och så som kan underlätta när man ska liksom tänka och försöka formulera sig eller när det ska fastna i huvudet.
2: Pelle menar att de som kan komma och lida av det här snarare är läsarna.
0: De, de som tror att de får liksom... All litteratur genom att ha ett abonnemang på en streamingtjänst. Den kommer ju att känna sig kanske lurad eller den kommer inte att få all litteratur. För det är mycket litteratur som inte kommer att finnas som ljud. Jag tycker att folk ska kanske också börja fundera på om man nu har ljudböcker och man vill att det ska vara en bredd i det. Då får man väl också... Kanske försöka lyssna på sånt som utmanar en och se om det funkar. och liksom Även tänka på ibland ljudboken kanske som någonting man också gör för att faktiskt lyssna på en ljudbok. Inte medan man gör något annat och då kanske också koncentrationen ökar. Och man kan lyssna på sånt som är mer abstrakt eller är lite svårare att ta in.
2: Mm. Så om man som ljudbokskonsument vill ha bredd? Då måste man också lyssna brett. Men hur kan faktaböckerna låta då? Ja, brett. I Sverige har vi en av världens mest generösa föräldraförsäkringar.
3: Vårdnadshavarna får 240 dagar var från Försäkringskassan- för att ta hand om barnet. För 180 av de här dagarna får de 77,6 procent av sin ordinarie lön- och ofta mer från arbetsgivaren via
4: kollektivavtal- Där vägmärket väjningsplikt är uppsatt- har du väjningsplikt mot fordon på den korsande vägen. När du närmar dig korsningen ska du sakta in i god tid- för att visa fordon på korsande väg att du har väjningsplikt. Men
1: i
5: mitt arbete med olika sexualbrottsmål i Sverige- blir allt tydligare att det finns en minst lika seglivad- och fördomsfull mytbild kring manlig sexualitet- Det är bilden av den kåta mannen som inte kan tänka själv, som inte kan ta ansvar för sina handlingar. Som om en man som får lite napp, det vill säga en flört, slutar att fungera intellektuellt och förnuftsmässigt.
3: Homo erectus, homo ergaster och neandertalarna plockade vildfikon och jagade vildfår utan att bestämma var fikonträden skulle slå rot, på vilken äng en fårjord skulle beta. Eller vilken geta...
2: Där hörde du Praktika förblivande föräldrar av Agnes Wold och Cecilia Schrapkowska, inläst av Agnes Vold. Körkortsboken av Svea Trafikutbildning, inläst av Johan Svensson. En riktig våldtäktsman av Katarina Wenstam, inläst av Alexandra Rappaport. Och Sapiens av Joval Noah Harari, inläst av Rolf Ragnert. En som har koll på hur faktaböckerna lyssnas på bland streamingtjänsterna är Magnus Nytell som är chief content officer på Nextory. Alltså han är ansvarig för böckerna hos dem. Han har ett annat perspektiv på hur faktaböckerna går än Pelle på ordfront. Men det beror fortfarande på vilken typ av faktaböcker vi pratar om.
6: Alltså det finns ju något som heter narrative non-fiction, det vill säga berättande sanna historier. Som man tar All Evangeliet som fick augustpriset förra året till exempel som bästa fackbok. Den har ju gått jättebra, det handlar ju om, en, om ålarnas liv. En sån typ av bok går jättejättebra.
2: Och vad innebär och, bra i det i ljudbokssammanhang?
6: Ja, det innebär ju att det blir en av de mest populära och lyssnade böcker- Jag har inga exakta siffror, men det, Nej, men är, det menar, är jättestort.
2: Så här snarare. Hur bra i jämförelse med böcker i andra kategorier?
6: Ja, kan gå jättebra. Alltså lika bra. Sen när man tar alltså, den typen av böcker går lika bra som spänning, som trillers och deckare och annan skönlitteratur, så går den typen av böcker lika, lika, lika bra, skulle jag säga. Och true crime, sånt som baseras på verkliga brott, är också jättebra. stort. Men om man tar mer nischade fakta böcker om eh, geografi eller historia och så då är det ju svårt. Eh, för det lämpar sig ju inte riktigt lika bra som, som att lyssna på. För man måste ju vara sjukt koncentrerad och memorera årtal i historieboken historiebok eller något sånt där. Men där fakta eh, böcker som man kan säga som har man ett problem och vill ha en lösning Det vill säga, hur gör jag min hund gladare? Tio sätt att må somna bättre på kvällen. Den typen av faktaböcker går jättebra. Det är poppis, det är superpoppis.
2: Magnus berättar att förlagen såklart själva bestämmer vilka böcker som ska göras till ljudböcker. Och att vissa helt enkelt inte lämpar sig.
6: Så man tar en bok om att träna till exempel- så eh, ska man liksom ta sig från början till slut. Men det är kanske inte så man läser faktaböcker. Faktaböcker läser man ofta. Att man, man går in i ett kapitel som handlar om hur jag eh, får större biceps. Eh, det kanske man tittar på. Man sitter liksom inte och läser från första ordet till sista ordet, från pärm till pärm, utan man dyker in i det som är relevant. Så därför så behöver man få hjälp att komma direkt till, en, till en, ett problem som har en lösning. Då blir bra.
2: Vad finns det för lösningar på, på det problemet då, tänker du?
6: <laughs> att inte den typen av bö böcker blir så bra som ljudböcker? Mm. Ja, men det tror jag man får också acceptera.
2: Okej, okay, så träningsboken kanske inte funkar så bra. Men det finns också en mittemellan lösning.
6: Man kan ju tänka sig att förlagen gör om en faktabok som handlar om... dimman vid lytzen och anpassa lite ljudboksformat och du vill säga att göra det mycket kortare göra det mycket tydligare man redigerar om hela boken det är också ett väldigt, väldigt stort jobb för ett förlag och för en författare att anpassa en bok.
2: Finns det några tekniska möjligheter kring det där som ni har tänkt på?
6: Ja, men Då är det ju återigen så är det förlagen som får välja att göra en sån bok. För det finns ju kombinerade, alltså en kombinerad e- och ljudbok. Det finns flera stycken. Vi har, på Next Story har vi flera hundra kombinerade e- och ljudböcker. Men det är oftast barnböcker. Men det kan man absolut tänka sig att göra även i fakta, på faktaböcker.
2: Så vad beror det på då? Det här med att krångliga faktaböcker kan upplevas svåra att ta in? Det finns en tanke som man ofta hör när man pratar om hur vi människor tar in information. Jag har ofta hört den i samband med diskussioner om undervisning i skolan. Ni vet den här om att man har olika lärstilar. Att vissa är visuella, alltså de lär sig bäst genom att läsa. Att andra är auditiva, de lär sig bäst genom att lyssna. Och att en tredje kategori lär sig bäst genom att göra och utföra. Anita Norlund är professor i pedagogiskt arbete på Högskolan i Borås. Och hon är särskilt intresserad av myter, trender och tidlösa ideal i utbildning. Och hon menar att den här tanken om lärstilar, den är bull.
7: Det är helt klart en myt. Den har överprövats i många olika sammanhang. Man är helt säker på att det inte är så att vi har olika lärstilar. Det går inte att processa någonting bara visuellt eller bara, bara auditivt utan de, de två står alltid i förbund med varandra precis som andra sinnen gör. Så det är verkligen en myt.
2: Naturligtvis finns det ju undantag till exempel om man inte kan se eller höra. Samtidigt är det ju så att många ju faktiskt upplever att det är svårare att ta in information på ett sätt än ett annat-
7: Det handlar kanske om en vana eh, och att vi inte är vana vid att eh, processa det vi lyssnar på på samma vis som när vi processar det vi, det vi läser. Om vi läser en faktatext är vi är vana vid att göra från skolan och då kanske vi har fått eh, frågor till eller vi har fått uppmuntran att eh, samla likheter och skillnader i ett vändiagram till exempel. Just det kanske vi inte så ofta har fått träna på att... processade, lyssnade och därför är vi inte vana vid att göra någonting annat än att bara lyssna rakt igenom.
2: Så hur ska man tänka istället då?
7: Snarare kan man se det som att en ljudbok och en, en så kallad vanlig bok har olika erbjudanden att ge och att man ska utnyttja de erbjudandena som är
2: Och nu får ni hålla i er, för nu ska vi till fågelskådarnas värld.
7: Det är ju inte så lätt att säga vad som är det bästa sättet att presentera fakta på. Det skulle vara lätt att tänka sig att ljudboken är överlägsen för att lära ut fågelläten. Där kan man ju spela upp lätena. Men det är ju faktiskt lite mer invecklat än så- För det verkar inte vara som så att man lär sig fågelläten genom att bara lyssna på, på ett inspelat ljud. Utan det som verkar vara den multimodala, semiotiska resurs som fungerar bäst, det verkar vara att man har verbala liknelser. Till exempel så säger man att strandskatan låter kubik, kubik. Och... Vad som tyder då på att inte några skulle lära sig bättre genom att läsa hur ute eller några skulle lära sig det bättre genom att höra lätet uppspelat det är att i stort sett samtliga onitologer verkar använda det här liknelseknepet. Det verkar vara som om ornitologerna kanske outtalat faktiskt har hittat den bästa multimodala resursen och då funkar ju det att skriva det här med kubik, kubik i en tryckt bok, men det funkar ju också berätta om det i en ljudbok och kanske samtidigt där då spela upp det här lätet. Där tror jag att den kombinationen med att spela upp Svensgatans läte och samtidigt säga kubik, kubik, där har naturligtvis ljudboken med största sannolikhet en fördel, ett försprång.
2: Så helt enkelt, det bästa sättet att lära ut något och att antagligen ta in någonting är en kombination av så kallade multimodala metoder. Multi betyder många och modal betyder uttryckssätt. Så var ligger svaret i hur man gör faktaböcker mer lyssningsvänliga? Magnus på Next story, han pekar ju på att man kan korta och anpassa vissa böcker. Och om vi tänker på det professor Anita pratar om om multimodala metoder. Då skulle man ju kunna tänka sig att till exempel ta inspiration från barnböckernas värld och göra kombinerade ljud- och e-böcker. Ytterligare ett alternativ är det som poddtjänsten Acast gjorde för redan sju år sedan när de lanserade möjligheten att lägga in bilder och länkar i poddspelaren så att den som lyssnade också kunde titta på bilder på det som berättades. Exempelvis, om man lyssnade på podden Spår om Kailinna-fallet Så kunde de komplettera en del av berättelsen med bilder från förundersökningen. Vilket gjorde allting väldigt mycket tydligare. Så tekniskt sett är det ju möjligt. Enligt Magnus på Nextory så ligger det här ansvaret på förlagen. Som ju borde ha ett intresse för det här.
6: Förlagen har ju nu bara de senaste åren börjat tänka. Ah, det är på ljudböcker vi kan växa. Här har vi en potential. Och då behöver det nå... In i en förläggares eh, arbets, naturliga arbetstänk och också författaren och tänka. Just det, vi kan faktiskt göra en ljudbok direkt eh, utifrån det här materialet. Och då kan man växa och göra faktaboken mycket mycket större och viktigare i, eh, i samhället.
2: Men om vi går tillbaka till Pelle Andersson på Ordfront så säger han så här.
0: Alltså... Mm. Vi som ger ut seriös facklitteratur, vi ser ju inte heller att de rasar som pappersböcker. Det är ju inte så att vi har tappat massa köpare för våra tyngsta fackböcker. Utan de går ju fortfarande bra som pappersböcker. Vi, vi behöver ju inte ge ut dem som, som ljudbok om vi inte vill. Eller om vi tror att det inte blir ekonomiskt lönsamt. Om vi får ut den på, i papper och det bär sig... Då räcker ju det för oss.
2: Så kanske kommer vi inte längre just nu. Ljudboksbranschen är inte så gammal och den utvecklas ju ständigt. Så om tio år kanske vi sitter där allihop. med periodiska systemet i ljudform och tycker att det känns helt normalt och superpedagogiskt eller så är det en skitdålig idé det kanske aldrig går oavsett hur det blir i framtiden så får vi ta och släppa det här ämnet för nu för här i ljudbokspodden är det dags att bokcirkla Varje vecka så dyker panelen och jag in i en ljudbok och den här veckan så har jag med mig Aftonbladets Breaking-chef Hanna Olssonberg och kulturredaktör Anna Andersson. Varmt välkomna. Tack så mycket. Tack. Vi har lyssnat på Elin Anna Labbas, Herrarna satte oss hit.
4: Elin Anna Labbas bok, Herrarna satte oss hit. började som ett privat projekt där hon ville ta reda på mer om sin farfar och hans mamma som tillhörde en samerby i nordröst Sverige. 1919 kom Sverige och Norge överens om en renbeteskonvention som innebar att de svenska samer som rörde sig med sina renar över gränsen mellan Sverige och Norge fick lämna de norska delarna. Men de svenska myndigheterna tyckte det blev för många renar på samma plats och började förflytta samer inom Sverige. Fler än 200 familjer med 30 000 renar tvingades söderut. Däribland Elin Annalabas familj. I sin bok berättar hon historien ur de tvångsförflyttades perspektiv. Hon varvar intervjuer, brev och utdrag i dokument med jojk, texter och egna betraktelser. Boken har även getts ut på nordsamiska. och satt oss hit fick augustpriset för årets fackbok 2020- Den är tre timmar och 34 minuter och läses av Elin Annalabba själv.
2: Anna, vi börjar med dig. Berätta om dina känslor för den här boken. Jag blev ju väldigt drabbad av den här boken måste jag säga. Jag, jag
5: tillhör ju dem som så här, yrvaket de senaste tio åren kanske har börjat eh, förstå Hur svart samiska historien är i Sverige. Hur konstigt det är, för de är ju en del av Sverige. Och jag tror att jag blir extra berörd för att jag är född, är inte född, förlåt, jag mm. i Norrbotten. Jag gick i skolan i Norrbotten, där det finns mycket samer. Och det är slående att vi inte fick lära oss någonting om samisk historia när jag gick i skolan på 80-talet.
2: Jag vet att du var väldigt taggad på att vi skulle läsa den här boken och var du om ja. med ditt förslag. Ja, mm. det stämmer. Hanna då, vad hade du för ingång på boken och temat?
3: Nej, men jag är ju med från de, det blir ju lite södra delar av norra Sverige. Från Jämtland och det är ju då sydsamiskt område. Och det var ju samma sak för mig. Lärde mig ingenting i skolan i stort sett. Eh, det enda man hörde var... väl fördomar om samer egentligen. Och då är, det är ju du ändå, vadå, 15 år yngre än mig? Ja, nej, men det var väldigt, väldigt dåligt med info. Så att jag tog mig an den här boken också med så här, vad kommer jag få lära mig? Det kändes ju väldigt kul att testa en fackbok också.
2: Mm. Och hur blev det? Nej, men
3: tyvärr blev jag lite förvirrad. Mm. Jag, jag fick googla ganska mycket och eh, ja, sätta mig in i saker... Tyvärr och tyvärr, det är ju bra för det väckte mitt intresse för att de här historierna är så starka. Men det var svårt tycker jag att få sammanhanget. Vad är det som har hänt? När? Varför? De här basfakta hade i alla fall inte jag med mig in. Så då, då tycker jag att det var svårt att hänga med.
5: Mm. Jag håller med om det samtidigt som jag blev ju helt drabbad av de här historierna. Jag tyckte att det här var skitbra måste jag säga. Mm. Samtidigt som jag erkänner att efteråt så började jag ju också googla och läsa på Wikipedia och liksom... Ja, just för att få stommen till berättelsen. Mm. Och jag tror att jag hade fått den bättre om jag hade läst. Ja. Jag, jag, det var lite extra svårt att hänga med för att jag lyssnade istället för att läsa det själv.
2: Mm. Alltså, jag måste erkänna, jag kände mig så fruktansvärt puckad När jag lyssnade på den här boken. Alltså jag har sällan känt mig så dum. Som när jag, som när jag lyssnade på den här boken. Och. och så här, jag kan inte så mycket om tvångsförflyttningarna. Men var väldigt taggad på att lära mig. Eh, men. Men tyvärr så gick väldigt lite. Av som ni är inne på. Helheten sammanhanget in. Eh, och. jag tänkte att jag skulle läsa den då istället innan vi skulle sätta oss här och diskutera, men producent Martin sa att jag inte fick eh, för att ja. råare upplevelser ja, du förstör hela idén <laughs> jag får läsa den sen men, men på tal då om den här begripligheten vad, vad är problemet liksom, i, i den här boken som ljudform Det, är att det, alltså det består ju av tre delar. Dels är det ju
5: berättelser där hon gestaltar i presens de här familjernas upplevelser och de, det är ju de som jag tyckte var så väldigt bra. Sen är det ju också eh, intervjuer som hon själv har gjort eller som hon har samlat in som andra har gjort för många som var med om det här lever ju inte längre idag så det är liksom gjort sedan tidigare. det har liksom
3: 20 tal ja, ska säga. Ja,
5: precis. Det här var på 20 en bit in på 30-talet mm. kanske. Men men och sen är det en tredje del som består av liksom då hon har gått tillbaka till protokoll och så sett vad skrev myndigheterna, hur de uttryckte sig. lappfoggarna och allt det där liksom. Och när man lyssnar så är man inte riktigt med på övergångarna mellan de här de här berättelserna, de hänger man med, men sen går det över i intervjuer. Som alltså är gjorda decennier
2: senare. Och det är inte alltid man är med i de övergångarna. Nej, det är lite svårt det där med att hänga med. Vem är det som pratar nu? För i och med Precis. att allting är jagform jag-form hela tiden. Förutom när, när hon berättar om, eh, då kom myndigheten fram till detta. Ibland är det ju också hon
3: själv väl som, som är jag. Ja, min okay, morfar ja. morf och min farfar. Och då blev, det, blev jag ännu mer förvirrad. Mm. Mm. Ja, hon börjar ju där i sin egen släkts
5: och det är ju många namn också vilket mm. alltid är, är väldigt svårt. ja och det är många namn och det är för sig tyckte jag var en pedagogisk poäng därför att de har ju sina samiska namn och sina svenska namn mm. alltså deras namn översätts ju också till svenska mm. eh, vilket så sagt, jag tycker är en pedagogisk poäng att de fick inte ens behålla sina samiska namn utan då fick svenska namn mm.
2: mm. um, jag kände lite grann eh, att det här påminner om när jag såg Mulholland Drive på bio. <skratt> <skratt> och tumlade ut efteråt. <skratt> vad var det? Det var bra. Jag vet att jag gillade det, men jag vet inte vad det var. Och så gick jag och såg den på bio med en kompis som sa Va? Fattar du inte? Jag fattar allt. Mm. Och så känner man sig ännu dummare. Liksom. Nej,
3: men det är svårt. Och jag tycker också introduktionen gör det väldigt svårt. För hon kastar sig ganska snabbt in i, i dåtiden. Och jag hade liksom behövt... Jag vet inte, men, men bara kanske ett startkapitel med så här det här är det ni kommer få höra, jag har gjort det här, det här. Det utspelade sig då och då, där ja, men. Där. Precis. Jag saknade, vilket ju inte funkar alls i en ljudbjud, en karta hade jag velat ha. Mm.
5: Man hade vilja se vart de, för de här familjerna som tvångsförflyttades förstod jag ganska sent, det var ju verkligen i absolut nordligaste Sverige och Norge som de rörde sig och så fördes de ner. Och några hamnade ju ända ner i Västerbotten. Och Västerbotten är i norra Sverige, men Efter ett tag så fattade Herr Gud typ hundra mil mm. man fick gå.
3: Och mm. det är en helt är en annan ge geografi ja, och det är helt ja. Så en karta en hade karta, jag ha och bilder om, på och mm. liksom ett sånt register som när man läser en fantasybok man skulle vilja se alla de här människorna med liksom porträtt och
2: det hade ju tekniskt vilka. sett kunna gå men men förlagen liksom är inte riktigt där än.
3: Jag hade vilat ha haft olika röster som läste de olika historierna faktiskt. Jag, jag älskar hennes röst men det mm. hade varit otroligt skönt om när det, när det är intervjuer eller när de pratar det
2: hade det kunnat att, bli tydligare, att det, att det hade blivit det tydligare tror jag. Mm. Ja men det man... ska hon ha hennes röst är ju magisk ja, ja.
5: Ja det är en fantastisk inläsning.
2: Uh, men uh, det, det hade kanske kunnat underlätta egentligen bara om om inför varje sån intervju. Här kommer en intervju med mm. eller liksom bara någonting som bryter av mm. ja, som gör att man hänger med en på exakt
3: mm. som det heter på radiospråk.
2: Exakt. Eh, Hanna, vi kan väl börja med ditt klipp som du har med dig. Mm. Vad är det vi ska lyssna på? Eh,
3: vi ska lyssna på en beskrivning med väldigt många samiska uttryck som det är mycket av.
1: Jonat har stor kniven och drar snön från ackjornas botten. Den tjocka kåtaduken är ihopvikt och stängerna är fassurrade längst bak i raiden. En sotig, lite bucklig kaffepanna är det sista de packar ner. Ust och Inga värmer en rund slät arran sten som hon har plockat under en nedblåst tall. Hon tar av sig handskarna och känner efter så den inte är för varm. Sen sätter hon stenen i barnens mm,
3: det är ju Just här var det ju tätt med samiska uttryck men det försvårar ju också lite grann lyssningen tycker jag. Att man inte mm. förstår vad alla ord betyder. Man lär sig ju några ord orden dock. Och det är ju mäktigt. Mm. Jag,
5: jag, jag tänkte inte på att det var så mycket samiska ord först efteråt. För efter jag hade lyssnat så googlade jag som sagt lite fakta och sen lite grann om boken. Och, så där. och då var det många som påpekade det, att det var så mycket samiska ord. Jag mm. tänkte inte på det. Jag, jag förstår ju verkligen inte samiska. Men
3: jag, jag tyckte att man förstod av sammanhangen vad det var. Mm, ganska ofta. Inte alltid tyckte jag. Men ju längre jag lyssnade desto lättare blev det att förstå också. Och det är ju, kan ju också finnas en pedagogisk poäng med det. Och här, varför kan jag inte de här orden då? Mm. Exakt. Och varför kan, varför kan inte vi dem några ord? Men Ackje och Raid kan väl, eller? N nej, jag hade aldrig hört talas om det. Eh, för. Okay. det
5: kanske är jag är fortfarande norrbottis. osäker på ja. vad det är för någonting, men det ja, låter... Ackje är jätt... själva pulkan. Ja, exakt. Ah, okay. Och Raiden är liksom hela
2: ledet av
3: karavan. Ja, du karavan. kunde
5: ju. Ja, du,
2: du kunde ju visst, ja. Men äm, ja, det här bidrar ju kanske lite också till den här att, att man... känner att det tar lite en stund. Är att, Innan man kommer in i det liksom. Ja men precis, dels vissa ord men sen också, jag, jag kan ingenting om renskötsel så att det var många ord som även var på svenska som jag inte så, men, men verkligen håller med dig Hanna om att man, man kommer ju in i det alltså och, och det ger ju en, ett eh, Man lär sig ha lite tålamod på något sätt i den Plus, här lyssningen. Att
5: många orden är så väldigt mjuka och sköna
2: att lyssna på. Alltså igen, och ja, hon, hon läser, om. det är så mm, mm. Ja, det är det.
3: Ja, men de här diktpartierna, eller mm. det, jojken är det väl en del också. Det är ju så vackert. Mm. Det är det, och samtidigt lite frustrerande att det inte är översatt. Mm. Men ja,
5: som sagt, igen en pedagogisk poäng kanske. Mm. Mm.
2: Ja, Det, man, man får känna, känna sig som måste, ja. alltså Man, ja, man förstår ju att man tillhör herrefolket. Äh, nu
5: är det vi som är på
3: utsidan. Ja, ja
2: det kan vi väl ha. Mm. Hur, hur kändes det att lyssna på en fackbok? Till skillnad ja, från den alltså, skönheten. Jag tänker det här. att det här var väl en
5: ganska speciell fackbok. Just i och med de här berättelserna i, i presens. Liksom. Det är ju så känslosam. Ja, precis. Um... Så att jag tänkte inte så mycket på det som en fackbok förutom då det här som vi redan har sagt. Att efteråt så förstår jag att nej men jag, det är några luckor i själva faktan som
3: jag hade behövt också. Så att det var väl en ganska otypisk fackbok kanske. Ja precis, den, den, den lärar den ju saker men det är inte riktigt bara syftet att man ska lära sig något utan man ska faktiskt känna saker också. Mm. Ja verkligen.
2: Anna, var du med i för klipp?
3: Jag har med mig ett klipp. Eh, som bara,
5: de, de är på resa söderut. Eh, det, är bara, det var bara ett sånt exempel på också ett vänt perspektiv. Att, eh, I vanliga fall när man läser svensk historia så är ju samerna the outsiders. Och här är ju deras berättelse. Här är det de som är subjekt.
1: anne Maria tänder sin pipa och drar in. Familjerna ska ta båten till Finnsnes. Sen hästskjuts till rengjorden. På den breda träbryggan står andra resenärer med sina mörka, färglösa kläder och hattar. De äldre barnen hjälper till att bära ut säckar, gissar och spöggot. Alla seldorn och packkistor som redan har burit ska nu med båten. Deras platser som vanligt på däck utomhus. De sätter sig med valparna och de små i famnen. Från havet ser de flyttleden och fjällen som den följer. Där är Nueve varri. Och slutningarna kring värta ligger, där kåtorna ligger. Voy, de här märkena. Havsriket, det salta vattnet. Anne-Maria-svepper yllersalen om sig- och håller Anne-värm i sina armar. Kvinnornas spetsmössor- lyser vita i solen. Hon tänker, ip mil Ger dem välgång- tills de ser havsriket nästa vår.
5: Här är, här är då- samerna som kommer och så ser de, de andra människorna i sina mörka, tråkiga kläder i liksom en vanlig svensk historia så skulle det ju vara och där var samerna i sina färgglada kläder mm.
2: så det är liksom ett perspektivbyte här Hon är otroligt bra på att skapa bilder mm. jag. Mm. Eh, Vad känner ni att ni lärde er av herrarna satte oss hit?
5: Att tvångsförflyttningarna ägde rum mm, mm, <laughs> så, mm. ja. Ja. Det är den största eh, insikten ja, tror jag faktiskt och att det är så pass nära i tid och det här är ju åren det sammanfaller ju delvis med ni vet
3: skallmätningarna och allt ja. det där. Ja. Jag fattar inte att det inte blev revolution i Sverige. Alltså att inte inte det och vända upp och ner på riksdagen ja. alltså
5: ja alltså det är ju de försökte protestera. Det är ju mm. så sorgligt ja, några så som så till sorgligt. och med åker ner och någon söker upp kungen ja, ja. och försöker få alltså enskilda familjer som försöker få anstånd att inte behöva flytta. Ingen familj som pekades ut, slapp i undan. Alla skickades iväg. Ja. Otroligt sårliga historier. Ja, det är fruktansvärt. Men det säger väl någonting om synen på samer. På samer
2: ja. mm. Men visst nämner hon det precis i slutet av boken att detta pågick ju till och med 50-tal. Ja...
5: Jag tror att huvuddelen var väl under 20-talet och in på 30-talet. Men jag tror att det är enstaka fall. Och att det blev liksom att, att några av de här familjerna som flyttades, de kom liksom inte till ro eller man ska säga, förrän in på 50-talet. så de faktiskt fick en fast boplats. Mm. Och sen en annan sak som jag tänkte på som också är eh, en sån stor svensk syn. som självklar sakat, sak att hur man, hur man såg på samer som ett nomadfolk. Och så tänkte man att ett nomadfolk har inget hem. Det var en sån där insikt, mm. det är klart de har hem, mm. det är klart de har sina platser, mm. de hade sina leder, det var en sån där, ja men det är klart att de har hem, liksom, att de också har hemkänsla. Det var så, Och sorry. den
3: beskriver hon så himla bra, ja. den relationen till den här, det här fjället, den här skogen, den här marken. de här led, alltså det är liksom mm. och sen när de kom till platser och marker som
5: de inte alls kände igen och som de skulle försöka få sina renar att stanna på för renarna försökte ju också bara vända om norrut. hela det är tiden, så drar hemskt. norrut
3: det var så hemskt och så många renar som försvann och ett sånt eländigt liv som det var på massa sätt ja. också för jag tycker också alltså, en extra bonuspoäng är ju att hon lyfter kvinnor och barn hela tiden i hela boken ja Alltså det är så sorgligt med de här med barnen tvillingparen som tvillingparet som skiljs åt, som åt. Mm. mammorna som gråter ner i, i sjalen mm. liksom mm. det beskriver hon ja. ju så himla bra också det här jag vet inte men den här inställningen att en fjällbjörk böjs bara den knäcks inte alltså det är någonting väldigt starkt tycker jag
2: mm. Vad känner ni att ni tar med er? från den här upplevelsen.
5: Nej, men jag tänker att det, här <kör> att det är ju verkligen en del av Sveriges historia. Och att det, är, det är så självklart att det borde ingå i all historieundervisning. Liksom, det här är ju också Sverige. Det, det är obegripligt att det inte har gjort det. Det är verkligen det.
2: Vi har varit inne lite på att Elin Anna Labal själv läser in boken. Jag hör på er att ni tycker om den. Ni verkar för. Mm. Vi är för. Mm. Ja, jag är också för. Mm. Men, men hade den varit bättre eller sämre på något annat sätt om någon annan hade läst in den? Vad hade varit för- eller nackdelarna med det? Jag, jag
5: tror att det, hade, att det är otroligt viktigt att det är en samisk person som kan uttala alla de här samiska orden. Det är ju helt avgörande. Samtidigt handlade en poäng i att just de här eh, intervjuerna, där hade man kunnat använda fler röster kanske, för tydlighetens
7: skull. Mm. Mm.
2: Mm. Och... Skulle ni rekommendera någon att lyssna på denna boken och vem i så fall? Den som är intresserad av historia. Mm. Och det är ju ganska många. Det är ganska många. Mm, är ganska många. Mm. Jag det... kanske hade rekommenderat dem att läsa den istället för att lyssna på den. Men... Ja, men det kan jag hålla med om. Mm, mm. Men, men det kan jag ju inte säga. För jag tänkte faktiskt att jag ska sätta mig och läsa den nu. Mm. Ja, men efterhand. jag tänkte samma sak. Ja. ja. Uh, för jag vill verkligen förstå mm. det här men, men... och också att när jag läste
5: om boken så var det så många som påpekar hur vackert formgiven boken är så då måste jag se mm. den här ja, boken
3: och så kanske man
5: får en karta
3: jag vet inte Nej, men jag hoppas det ja. Nej, men den är ju jättepoetisk mm. så att man kan ju också använda den för att vaggas in i en mm. stämning som den finns ingen annanstans alltså man lyssnar på Mycket poddar och det bara är något surr Man lyssnar på p Alltså det låter på ett helt annat sätt mm. Än någonting annat som man lyssnar på Så vill man bryta av sina lyssningsmönster Så är det här en väldigt bra bok
7: mm.
2: Tack så jättemycket Hanna och Anna för att ni var med här i bokseken Tack själv Tack. Ljudbokspodden är slut för idag Vi som har gjort programmet är Producent Martin Ågård Panelen bestod av Anna Andersson och Hanna Olssonberg och jag heter Soraya Hashim. Ljudbokspodden är en produktion från Aftonbladet kultur. Vi hörs snart igen.
3: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
4: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?